0: Olá, eu sou o Hernando e Valentim do Prado e este é o Cuidado Saúde e Cidadania, o podcast da série SUS. E nessa edição vamos conversar um pouco sobre sobrepeso e obesidade e apresentar as contribuições da educação popular em saúde, no enfrentamento e sobretudo na prevenção desse tão grave problema. Estarão os trabalhadores da saúde, principalmente os da atenção básica, mobilizados e preparados para desenvolver ações de prevenção e tratamento da obesidade nos territórios? Ou esse problema ainda é encarado como uma opção dos usuários? Como se estar acima do peso fosse apenas uma questão de comer menos e fazer exercício? O programa de hoje é especial por dois motivos. Primeiro, porque foi produzido em parceria com o Projeto de Prevenção da Obesidade em Rondônia da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. E também porque eu contei com a ajuda do meu amigo Rafael Castro para escrever esse roteiro e também para fazer a narração.
1: É isso aí, Hernande. Estamos juntos no Projeto Prevenção da Obesidade em Rondônia, uma proposta assistencial de formação e de intervenção esse projeto foi uma conquista da Universidade Federal de Rondônia para a formação de profissionais da saúde de todo o Estado para enfrentarmos esse mal que tanto preocupa a nossa sociedade e que exige ação multidisciplinar, como mostraremos ao longo desse podcast. Se
2: você conhece alguém com interesse nesse tipo de assunto, Compartilhe essa produção com ele e ela, se inscreva no canal para receber outras produções e se nos ouve pelo Youtube, toque o sininho para ser notificado de outras publicações. O Cuidado, Saúde e Cidadania é o podcast do coletivo da série SUS. Você pode nos ouvir no rádio YouTube, no Spotify, então não deixe de ouvir e compartilhar com seus contatos.
0: Um belo dia, dona Matilde, moradora do território da Estratégia Saúde da Família, onde eu era enfermeiro, entrou em meu consultório querendo entender por que ela não estava conseguindo perder peso como as outras pessoas do programa de controle de peso que havíamos instituído na UBS há uns três meses. Dona Matilde disse que estava seguindo todas as orientações, que estava fazendo os exercícios, evitando comer doces e frituras, mas que ao invés de perder peso, estava ganhando. Chamei a nutricionista, que vamos nomear de Silvia, para participar da conversa. Como não chegamos a uma conclusão, marcamos de ir visitar Dona Matilde em sua casa. Três dias depois, fizemos a visita. Chegamos na casa de Dona Matilde por volta das três da tarde. O dia estava quente, o que foi uma ótima oportunidade para pedir um copo d'água. Aproveitei que Silvia estava conversando com ela no sofá da sala e insisti em pegar pessoalmente a água. Antes mesmo dela responder, levantei-me e fui para a cozinha, onde abri vários armários antes de achar um copo. Depois abri a geladeira, peguei a água e voltei para a sala. Eu pouco participei da conversa entre Silvia e Dona Matilde. O que fiz foi observar sua cozinha onde ela guardava a comida, o que tinha na geladeira e, sobretudo, a dinâmica familiar. Seus três filhos constantemente interferiam na conversa e interrompiam a fala da mãe, ora desmentindo suas informações, ora desacreditando de seus esforços para perder peso. Lá pelas tantas, o marido saiu do quarto, veio à sala e disse, essa aí fala que faz exercícios, mas o exercício dela é comer o dia inteiro e só. E as crianças riram da mãe. Enfim, foi uma visita muito constrangedora, todavia esclarecedora. Mas o que de fato aprendemos na casa de Dona Matilde que não poderia ser apreendido sem a visita domiciliar? E que poderíamos utilizar para ajudá-la a perder peso? E o que tudo isso tem a ver com a educação popular? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Não é segredo para ninguém e as pesquisas da OMS Organização Mundial da Saúde também mostram que as pessoas com obesidade e mesmo com sobrepeso vivem uma rotina de vergonha e muitos se sentem culpados por estar acima do peso. Isso por diferentes razões, mas sobretudo porque nós, profissionais de saúde, não enxergamos no sobrepeso e na obesidade exatamente uma doença em si mesma. Também temos esse olhar acusador sobre as pessoas que estão acima do peso. Quase igual a família de Dona Matilde e às vezes até pior. Em um primeiro momento ignorada, a obesidade é uma doença com múltiplos profundos e complexos fatores. Não apenas derivados do estilo de vida mas também por causas genéticas, psicológicas, socioculturais, econômicas e até ambientais. Relembrando a visita de Dona Matilde, feita por mim e pela nutricionista da UBS, a Silvia, pedimos à enfermeira Priscila, que é integrante do Projeto de Prevenção da Obesidade em Rondônia e professora da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, para nos falar sobre o que as equipes de atenção básica poderiam fazer para ajudar as pessoas como Dona Matilde.
3: Então, sobre a história da dona Matilde, nós ouvimos que a equipe se preocupou em trabalhar em conjunto e foram até a residência da usuária. Aqui já podemos apontar algumas dicas. Não adianta ter vários profissionais sob o mesmo teto se eles estão trabalhando cada um de um jeito isolado. Quanto mais a gente conhece o nosso usuário, maior será nosso vínculo, nosso nível de compreensão sobre as suas dificuldades então, a ida na casa do usuário foi muito importante para conhecer sua realidade. Uma realidade relacionada aos aspectos econômicos, apoio familiar. Lembre-se que o nosso foco é nos hábitos de vida saudáveis. O que engloba alimentação, atividade física, sono, lazer, aspectos emocionais, entre outras coisas. Então, tem muita coisa envolvida. Né? Quando a gente fala em alimentação saudável, o foco aqui não é meramente perder peso e sim o empoderamento do usuário em prol de conhecer seu corpo, reconhecer o que é bom para ele, sentir desejo de tomar a decisão em relação a hábitos de vida saudáveis. Outro aspecto que chama
0: muita atenção no caso da dona Matilde também nas definições do problema pela OMS e por diversas e diferentes publicações são as questões emocionais e psicológicas. Sobre essas dificuldades que por dona Matilde conversamos com o psicólogo e professor Paulo Calheiros, da Universidade Federal de Rondônia.
4: É bom lembrar, os hábitos alimentares e o estilo de vida da dona Matilde, eles estão consolidados por muitos anos. Não é uma tarefa simples essa mudança. É comum perceber que na obesidade e sobrepeso, encontramos um conflito de ambivalência. Se não se comprometem é porque ainda não se decidiram. Quando alguém tem um problema e não solucionou, o profissional aconselha, você deveria de fazer uma dieta, você precisa fazer mais atividade física, você tem que levar muito a sério os resultados do seu exame. O conselho é utilizado ao invés de do oferecimento de ajuda. Persuasão direta raramente é efetiva. Esse fato aumenta a probabilidade de ter como resposta o vínculo com o usuário prejudicado, aumento das taxas de evasão e profissionais frustrados. A saída é estimular a crença na possibilidade de mudança
0: Pesquisa da OMS diz que o sedentarismo entre os homens é de 40,4% e entre as mulheres é de 53,3%, o que coloca o Brasil entre os países mais sedentários do mundo. Entendemos com essa pesquisa que fazer exercícios não é um hábito para mais de 50% das mulheres brasileiras. Será então justo culpar Dona Matilde, como fez o marido e como acaba fazendo muitos trabalhadores da equipe de saúde? Será fácil para as pessoas, sobretudo emocionalmente fragilizadas, com baixa autoestima e sem apoio na própria família, como no caso da Dona Matilde, desenvolver o hábito de fazer exercícios físicos diariamente? Quem nos ajuda agora a pensar sobre isso é o educador físico e professor Edson dos Santos Farias, também professor da Universidade Federal de Rondônia. A OMS considera a obesidade um dos mais graves problemas de saúde da atualidade e afirma que, até 2025, o mundo terá em torno de 2,3 bilhões de adultos acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, ou seja, com o índice de massa corporal, IMC, acima de 30. Hoje no país, 20,7% das mulheres têm obesidade e 18,7% dos homens. 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa entre 12 e 17 anos. O que também significa que outras doenças como diabetes e hipertensão estão avançando entre as crianças e adolescentes, Diante de todas as implicações do sobrepeso e da obesidade, há que se pensar em qual é ou pode ser o papel das universidades brasileiras, sobretudo as universidades públicas, na compreensão dos diferentes aspectos desse tão grande e tão grave problema. Para falar sobre isso, convidamos a professora Kátia Alves Moreira, da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, que também coordenou o projeto de prevenção da obesidade em Rondônia.
5: A Universidade Federal de Rondônia, ela pode ajudar muito em casos como o da Dona Matilde, na medida em que nós temos a residência multiprofissional em saúde da família. Os residentes, particularmente nutricionista, farmacêutico, psicólogo e professor de educação física, fazem grande diferença na perspectiva da promoção da saúde e no controle da obesidade. A unir, inserida nos campos da atenção primária, como estão agora por meio dos professores que são tutores, particularmente e os residentes são uma potência nesse caso,
0: Todas as considerações levantadas pelos professores e pesquisadores Priscila, Paulo, Edson e a Kátia são importantíssimas e precisam ser levadas em conta ao pensarmos sobre o problema da obesidade, que é, como vimos até aqui, uma questão multifatorial. E deixamos por último a fala de Sara, que é nutricionista da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia e também faz parte do projeto de prevenção da obesidade em Rondônia. Ela vai contar para a gente qual pode ser o papel da nutricionista da atenção básica na prevenção ao sobrepeso e à obesidade.
5: A nutricionista deve integrar as equipes e poderá ter um importante impacto na saúde das pessoas, das famílias e comunidades. Esse profissional deve incorporar uma visão ampla que considere as próprias condições de vida dos seus usuários e comunidades participar das ações educacionais continuadas dos profissionais de saúde e também articular estratégias de ação com os equipamentos sociais do seu território de atuação em prol da promoção da alimentação saudável, do direito humano à alimentação adequada. Atualmente, o profissional nutricionista acaba ficando muito dentro da sua sala de atendimento. Então o profissional às vezes acaba só dando uma nova dieta, né, que nem sabe que se aquele usuário vai poder seguir. Portanto, era importante que o profissional nutricionista adotasse a prática da visita domiciliar, conhecer em loco a realidade daquele usuário, o que levou ele ao sobrepeso e à obesidade, né, a condição financeira daquela família.
0: Poderíamos parar por aqui depois de todas essas falas, mas entendemos que o sobrepeso e a obesidade podem e devem ser compreendidos a partir de situações conduzidas no dia a dia das equipes de saúde. E é, também, uma questão que diz respeito, sobretudo, mas não exatamente, à comunidade e a cada indivíduo que vivencia a situação como problema. Concorda? A proposta desse podcast é discutir as contribuições da educação e saúde. Mais ainda as contribuições da educação popular em saúde para pensar estratégias e práticas na atenção básica para contribuir com a prevenção e o tratamento de pessoas com sobrepeso e obesidade. Agora, por que uma introdução tão longa? Por que não pular direto para esse capítulo, essa parte que explicitamente se aborda a educação popular em saúde? Existe um bom motivo para não se fazer isso diretamente, mas não quero falar disso ainda. Talvez essa questão fique melhor explicada no final, ou talvez seja bom criar esse suspense para manter o interesse do leitor ou do ouvinte até o final. Uma primeira coisa que posso dizer é que, ao incluir a educação popular nessa temática, o que realmente muda é a abordagem, e não exatamente as ações e os procedimentos. O normal é se referir à obesidade, ao sobrepeso ou ao tratamento do sobrepeso e da obesidade sempre como uma doença ou, no mínimo, como um problema, sem considerar que isso não é um problema quando a gente elimina o ser humano da equação. Do ponto de vista da educação popular, a abordagem já tem essa primeira mudança que pode parecer sutil e talvez por isso quase não se perceba, mas que faz muita diferença. O foco deixa de ser a obesidade ou o sobrepeso e passa a ser na Dona Matilde ou nas Donas Matildes que existem em todo lugar, que são pessoas reais que estão em situação de obesidade. Percebe que desde o começo estamos citando nomes? Estamos nos referindo às pessoas de carne, osso, sentimentos e histórias de vida. Pessoas reais podem ter sobrepeso, podem ter obesidade. Elas não são obesas, não são diabéticas, não são hipertensas, elas estão. E mesmo considerando que diabetes e hipertensão não têm cura, mesmo assim, essas pessoas não podem ser reduzidas às suas doenças, aos seus problemas. Compreende a sutil diferença que a educação popular traz para o debate do fazer em saúde? Essa talvez seja a principal mudança, mas é claro que não é a única. Outra mudança que vem junto com essa é a postura de dar a palavra ao usuário. E Marvas Concelos costuma dizer que só se dá a palavra para quem nós consideramos como iguais. Aos demais, dizemos o que fazer, prescrevemos, damos ordens. E se essas ordens, essas prescrições não forem cumpridas, aí nós temos um ótimo motivo para culpar a pessoa e até para não dar continuidade ao tratamento uma vez que as classificamos como pessoas não colaborativas, desobedientes, difíceis. No contexto da saúde, nós dizemos que elas não querem se cuidar. E muitas vezes, para não dizer sempre, julgamos as donas matiles, sem ter o cuidado de visitá-las, de conhecer as suas histórias de vidas, seus ambientes caseiros, para tentar compreender quais são realmente as dificuldades que elas estão passando e que está impedindo que elas percam peso. É assim ou eu estou exagerando por acaso? O que você
1: acha, Rafael? Pois é, Hernandes. Essa diferença de abordagem que a educação popular nos oferece, colocando a pessoa no centro da atenção, é fundamental para mudarmos o paradigma no qual a pessoa com obesidade é julgada como a única responsável por essa situação. Da mesma forma que os familiares de Dona Matilde né? e também profissionais de saúde o fazem. Como podemos perceber, com a ajuda de nossos colegas até aqui, são muitos os fatores que devem ser levados em consideração. Devemos superar essa ideia de culpabilização individualizante nos casos de obesidade e de sobrepeso.
0: Do ponto de vista conceitual e nas palavras de Eymar Vasconcelos, educação popular é um modo comprometido e participativo de conduzir o trabalho no setor saúde orientado pela perspectiva de realização de todos os direitos do povo. A educação popular não é uma tarefa a mais que se executa na atenção básica, não é um procedimento, não diz respeito apenas às ações de educação em saúde ou de educação permanente em saúde. É muito mais amplo que isso. É um jeito especial de conduzir todos os serviços inerentes ao trabalhador da saúde. Porque é uma questão de postura, de entendimento, de compreensão do outro e do mundo. Será que agora ficou claro o porquê de iniciar com uma longa introdução enfatizando a interação multiprofissional de parte dos trabalhadores da atenção básica? A ideia sempre foi demonstrar que educação popular em saúde não é um fazer a mais. São os fazeres de sempre. A educação popular em saúde um jeito preocupado, Rafael, assim como a sua mãe que vive preocupada com você que mora longe dela. Mas nesse caso é um jeito preocupado e comprometido e também dialogado de conduzir a globalidade das ações de saúde. Desde a forma como se organizam as cadeiras na excepção, o conjunto de serviços a ser oferecido, a disposição da mesa do profissional no consultório, até a forma de fazer as ações de educação em saúde junto à comunidade, e também as atividades de educação permanente em saúde junto aos trabalhadores. Dito isso, agora podemos concluir a parte conceitual e oferecer alguns exemplos do que é, de como se pode fazer educação popular e principalmente sobre o que não é e sobre como não fazer educação popular na prevenção da obesidade. Combinados? Vamos lá então? Vamos imaginar Dona Matilde um serviço de saúde qualquer. Qual seria o atendimento padrão que ela receberia? Será que ela seria ouvida? Será que iriam tentar entender porque ela não estava perdendo peso? Ou diriam que lhe falta força de vontade e passariam um sermão sobre a necessidade de fechar a boca e encerrariam o atendimento? Essa disposição de ouvir Dona Matilde, de conversar com ela, de convidar uma colega de outra profissão para ajudar na compreensão da situação, aceitando que somos todos limitados e inacabados, como dizia Paulo Freire, e praticar a interprofissionalidade, e ainda assim, depois de tudo, concluir que não entendi o suficiente da situação e propor uma visita domiciliar é uma atitude muito conectada aos pressupostos da educação popular em saúde. Ou seja, compromisso com a população, respeito à história de vida do outro. Mas isso não é só da educação popular. Essa atitude diz respeito também a qualquer trabalho clínico bem feito. Pode até ser que educação popular em saúde, neste caso, seja prestar mais atenção no trabalho que deveria estar fazendo desde sempre. Tampouco educação popular é ser condescendente com Dona Matilde, fazê-la vítima, ficar com um dó e aceitar que talvez ela não tenha jeito. Na perspectiva da educação popular, não existe pessoa que não tem jeito, que não aprende, que não possui saberes. A educação popular caracteriza-se também por reconhecer as limitações e, sobretudo, os saberes de vida das pessoas e que elas fazem o possível dentro das condições em que vivem. Mas também insistir e ajudá-las a fazer o que precisam fazer. E aqui precisamos tomar muito cuidado, porque o que elas precisam e devem fazer quase sempre não é tarefa nossa decidir, mesmo que isso nos pareça óbvio e objetivo. Eymar Vasconcelo diz assim, Na formação de pessoas mais sabidas devem ser criadas oportunidades de intercâmbio de culturas e as pessoas mudarão quando desejarem mudar e quando tiverem condições objetivas e subjetivas de optar por outro jeito de viver. Será que isso está claro? Para que não haja dúvidas sobre o que estamos dizendo, sobre a necessidade de não prescrever, não dar ordens, não direcionar o outro, Vamos repetir, não devemos dizer o que o outro deve fazer e sim lhe ajudar a compreender a situação e confiar que ela tomará as suas próprias decisões quando for mais conveniente e possível. Mas cuidado com essa fala, respeitar a autonomia do outro não é deixá-la por conta própria, não é abrir mão de estar com ela e de orientá-la. Isso está entendido? Respeitar a autonomia do outro não é deixar para lá, muito pelo contrário. Devemos dizer, mais do que dizer, devemos demonstrar que estamos à disposição para ajudá-las quando ela estiver preparada para aceitar a necessidade de mudança. Ensinar não é doutrinar, não é dizer ao outro o que deve ou não fazer, não é tomar decisão por eles. Paulo Freire diz, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E isso é uma síntese de tudo o que estamos dizendo até agora. Você concorda comigo, Rafael?
1: Eu concordo com você, Hernande. Tanto que os pressupostos da educação popular foram uma das bases do curso de formação que desenvolvemos e ofertamos para dezenas de profissionais de saúde aqui do estado de Rondônia.
0: E você, amiga e amigo ouvinte do Cuidado, Saúde e Cidadania, concorda que até agora que essa fala de Paulo Freire é uma síntese de tudo o que tentamos discutir até agora? Então, a contribuição que a educação popular em saúde pode dar à prevenção e ao tratamento da obesidade diz respeito à forma como entendemos as pessoas que têm essa doença e como esse problema incide sobre sua vida. Também contribui ajudando o trabalhador da saúde a perceber suas responsabilidades e suas limitações no que se pode ou se deve fazer. E mais ainda, ajudando para que ele entenda que sem o conhecimento das determinações socioculturais dos usuários, sem conhecer de fato a vida de Dona Matilde, não é possível ajudá-la a perder peso. E o principal, a mudar seu estilo de vida para um mais saudável que envolva a família, os amigos e a comunidade. Chegamos ao fim dessa edição do podcast Cuidado, Saúde e Cidadania. Mas não queremos apenas falar, queremos te ouvir também. O que achou da história de hoje? Pode tirar um tempinho e nos contar se já passou por alguma situação semelhante. Pode nos dizer se na UBS que você frequenta ou que você trabalha tem um programa específico de controle de peso ou por acaso ele faz parte de outros programas, como por exemplo de prevenção e tratamento da diabetes, da hipertensão, entre outros?
2: Se você tem uma boa história sobre o SUS, seja você usuário ou trabalhador, conte para a gente. Grave um áudio com sua história e nós nos comprometemos em divulgá-la aqui no podcast. Se tiver alguma pergunta, pode deixar também nos comentários e prometemos responder tudo na medida do possível. Até o nosso próximo episódio e não deixe de nos contar o que achou deste programa. Basta deixar sua opinião nos comentários. Agradecemos as seguintes pessoas que são benfeitoras e benfeitores da Série SUS e nos ajudaram a levar produções como esta até você: Marta Luísa Dias, Pedro Guilherme Bejardim, Gildeci Alves de Lira, Aristóteles Cardona Fernando Rocha Lucena Lopes Luênia Kerly, Alves Rocha de Araújo Eimar Mourão Vasconcelos E seja você também benfeitora ou benfeitor da série SUS Contribua com as nossas produções e ganhe livros Veja como participar na descrição do episódio.
0: Eu sou o Hernando, eu sou enfermeiro e foi muito bom conversar com você sobre cuidado, saúde e cidadania, especialmente sobre obesidade e sobrepeso hoje. Se você gostou desta conversa, faça essa palavra circular encaminhe esse podcast para os seus contatos. Até o próximo programa e foi muito bom estar com você, meu amigo Rafael e eu espero que você volte
1: mais vezes. Foi muito bom colaborar com você na elaboração desse podcast. Vamos combinar assim. Você volta a nos ajudar em Rondônia e eu apareço mais vezes por aqui. Combinado? Um abraço a você e a todos os ouvintes. Até
0: o próximo programa.